0: Slate Podcast
1: Salut, chers auditeurs, salut, chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et binge écouteuse de podcasts. Dans ce 17ème épisode, on va se demander comment rire d'une actualité toujours plus anxiogène, mais avant ça, les actus de la semaine. Un million d'utilisateurs mensuels sur l'application Radio France, c'est ce que revendique la PDG du groupe Sybille Veil dans une interview accordée au journal Les Echos. Dans cet entretien, elle affirme surtout que l'application Radio France serait passée devant Apple Podcast, sans préciser si ça concerne le nombre d'écoutes de podcasts en France au global ou seulement la proportion d'écoutes sur les contenus de Radio France. Une déclaration qui fait grincer des dents certains observateurs du monde du podcast qui reprochent par ailleurs à l'entreprise publique de dégrader l'expérience d'écoute de ses programmes sur les applications extérieures et de privatiser petit à petit ses flux RSS. En effet, depuis deux ans, Radio France signe des accords à tour de bras avec les plateformes de streaming pour limiter la durée de diffusion de ses émissions en dehors de son application. Ça explique donc en partie le succès de leur appli, par ailleurs vraiment bien foutue, il faut le dire. En tout cas, peu importe l'application, les podcasts du groupe représenteraient 51% des écoutes globales de podcasts en France, d'après la mesure Istat Médiamétrie.
0: Bah 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 bah.
1: Christophe de Chavannes a lancé il y a quelques jours son premier podcast intitulé Les Petits Pois, Poids. L'ancien animateur de télé qui n'a plus d'émission depuis juin 2021 tend le micro à des personnes engagées dans des luttes différentes. Parmi les épisodes déjà publiés, Rada Atem, gynécologue engagé contre les violences faites aux femmes, ou Julien Mémont, fondateur d'une association qui aide les plus précaires à se nourrir correctement. Les épisodes font entre 15 et 25 minutes, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais pour une fois qu'un animateur de télé ne se contente pas de publier la bande-son de son émission, on salue tout de même l'initiative. Les équipes d'Arte Radio sont décidément très sympas. Elles ont regroupé sur une seule page toutes les résidences pour le podcast et la création sonore. Sept résidences à l'étranger et trois en France, avec les critères, les durées et les dates d'inscription. C'est une vraie bible pour qui veut se jeter à fond dans la création sonore. On en profite pour rappeler que l'appel à candidature pour la résidence de la gaieté lyrique est ouvert jusqu'au 31 janvier. Si vous avez moins de 30 ans et que vous avez un projet de podcast autour de l'engagement et de l'activisme à l'heure du numérique, rendez-vous sur le site de la Gaîté Lyrique pour déposer un dossier. Pas encore prêt ou prête pour une résidence Peut-être recherchez-vous tout simplement une formation pour vous lancer dans le podcast. L'hébergeur Podcastix a recensé des écoles, formations ou vidéos qui pourraient vous être utiles pour vous lancer, que ce soit à Paris, en région ou en ligne. Il y a un peu de tout et surtout pour toutes les bourses, on vous met le lien vers le billet de blog dans la description de cet épisode. Popol. Le podcast politique qui donne la parole aux femmes. On a très peu d'informations pour le moment, mais on a quand même envie d'en dire deux mots. La podcasteuse Léa Chamboncel a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle nouait un partenariat avec Le Point Éphémère, un espace pluridisciplinaire parisien. Après un premier enregistrement en live de son podcast Popol, dédié aux femmes en politique, elle a décidé de renouveler l'expérience une fois par mois jusqu'à l'élection présidentielle. Pour connaître les dates des enregistrements à venir, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Léa Chamboncel ou sur le site du Point Éphémère. L'entrée est gratuite. Vous aussi, ça vous angoisse de suivre l'actu je sais qu'une journaliste ne devrait pas dire ça, mais j'avoue que plus ça va, plus le flux ininterrompu d'infos, que ce soit à la radio, à la télé, dans la presse ou sur les réseaux, me stresse de plus en plus. À chaque fois que je vois monter une polémique quelconque ou une actu révoltante, ça me déprime un peu plus, sauf à un endroit, dans un podcast, qui s'était arrêté pendant six mois et qui vient de revenir. Ça s'appelle Dépêche, avec un point d'exclamation, et c'est un podcast proposé par un certain Livo depuis 2018 pour Arte Radio. Depeche. Depeche 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 Wait, Salut c'est
0: Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Right now,
1: Quand Livo, qui s'appelle en réalité Olivier Minot, dit qu'il découpe les journaux avec son micro, c'est pour dire qu'il fait une revue de presse. Mais autant vous dire qu'on est très loin des revues de presse qu'on entend le matin à la radio parce que Dépêche est un podcast qui certes éclaire l'actualité du moment à partir d'articles de journaux ou de séquences radio ou télé, mais avec pas mal de spécificités. La première, c'est que c'est un podcast hebdomadaire. Chaque mercredi soir, on a droit à un petit récap de l'actu de la semaine précédente. Bon, bien souvent, on l'a déjà oublié parce qu'elle a été chassée par une autre actu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ivo traite l'actu en retard et donc qu'il n'a pas pour but d'informer, mais plutôt d'éclairer l'actu, souvent en nous faisant marrer par tous les moyens possibles. Comme la fois où Emmanuel Macron avait annoncé sur le plateau de Brut qu'il allait créer un numéro vert pour signaler les discriminations raciales. Livo avait fait ça.
0: Ah bah tiens, je vais mettre Brut là pour faire des pompes, bonne idée. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Et donc ce qu'on va mettre en place à partir de janvier prochain, un numéro d'appel, la possibilité de signaler... Ah, un numéro vert
1: Bienvenue sur le numéro vert national, sexualité. Bienvenue à Tabac Info Service, bonjour. Vous êtes bien en relation avec police et victimes. Créer un
0: numéro vert pour régler un problème, un
1: collègue va vous répondre. C'est pas nouveau. Vous êtes sur la ligne, lutte contre les punaises de lit.
0: J'ai même lu sur le site de France Info que certains contempteurs accusent Emmanuel Macron d'être devenu le président des numéros verts. Et effectivement, on en recense une quarantaine déjà existants.
1: Parcours bonjour. La procédure étant terminée. Ce numéro vert n'est plus actif.
0: Alors moi évidemment. Bonjour. Et bonjour, je suis bien sur le numéro vert des équidés mutilés. J'ai passé deux jours à les appeler, euh, oui, quasi tous. Est-ce qu'un cheval peut s'auto mutiler Ça peut arriver, c'est se mordre les flancs parce qu'il s'ennuie en boxe et il voit pas les copains. Ça arrive souvent sur les étalons. Ça m'a rappelé quand j'étais gamin. Il déprime quoi. Tout à fait. Et que j'allais dans une cabine téléphonique pour faire des farces au service client d'un produit de consommation. Centre national c'est de radicalisation. Bonjour. Dont le Bonjour numéro était inscrit sur l'emballage. Euh, J'ai eu une envie de radicalisation euh, samedi à la manifestation. Il n'y avait pas besoin de carte téléphonique pour appeler. Contre quoi Et le téléphone dans sa cabane grise. Contre les forces de l'ordre, du coup. Devenait comme un jeu. J'ai je je, je, décidé de me radicaliser au sein de ma religion. Il n'y a pas de souci. je prenais votre... Euh, mais là, euh, se radicaliser contre les forces de l'ordre, ça ne rien dire.
1: Vous l'aurez compris, Livo est un marrant et son truc préféré, c'est de taper sur les politiques, de tous bords d'ailleurs, même si lui-même est de gauche et qu'il ne s'en cache pas. Mais dépêche, ce n'est pas qu'une version un peu lol de l'actualité qui serait tournée en dérision, c'est avant tout un programme qui confronte l'actualité telle qu'on peut la lire dans la presse à la vraie vie des vrais gens. Le grand truc de l'ivo c'est de faire des micro-trottoirs sur tout et sur rien. Et le truc avec les micro-trottoirs, c'est qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Je vous souhaite une année 2022
0: Et ce soir-là, j'ai pris une grande résolution pour cette émission hebdomadaire. Année 2022 J'ai fait le vœu d'être positif en 2022. Je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour 2022. Comment vous la sentez, vous, l'année 2022 Bien.
1: Bien Oui, oui, confiante.
0: Oui, je vais suivre l'humeur de notre président.
1: On sait a priori qui va être réélu.
0: Cette année, je vais arrêter de sans cesse chercher la petite bête.
1: Il ne pas beaucoup de surprises.
0: Vous pensez à Philippe Poutou
1: Non, pas tout à fait. Non. Parce
0: que c'est facile de prendre un ton déprimant. Ouais, il va
1: très bien, celui qui est en place.
0: Alors qu'en vrai,
1: il a plutôt assuré.
0: les gens vont bien. Donc vous, vous êtes contente.
1: Oui, oui.
0: Vous faites quoi dans la vie, vous
1: Je suis déléguée médicale pour Pfizer. Ah, vous travaillez pour Pfizer. Ouais. Ah,
0: mais c'est pour ça que vous êtes super content de vous. Une entreprise
1: qui a un peu sauvé le monde, donc euh, effectivement, on peut être que fier.
0: Franceinfo.fr. En 2021, le trio Pfizer, BioNTech et Moderna réalise un peu plus de 1000 dollars de bénéfices par seconde. Du coup, vous, en tant qu'employé, vous avez eu des augmentations de salaire
1: Après, je sais pas. Non, non, je veux pas en parler comme ça. C'est pas possible.
0: Vous voulez qu'on en parle comment alors
1: Je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Donc euh, voilà.
0: Non, Livo, n'insiste pas. Reste positif.
1: Dépêche, c'est une revue de presse pas comme les autres. Plutôt que de se poser derrière un micro pour commenter le travail des journalistes, Livo essaye toujours de confronter ce que dit la presse et ce qui se passe sur le terrain. En général, il fait ses reportages à Lyon, puisque c'est là qu'il habite. Il y a pas mal de bons reportages dans ce podcast, par exemple un dans une église pendant les affaires de pédophilie ou un autre dans un service de réanimation d'un hôpital en pleine cinquième vague du Covid.
0: Le Monde. Les non-vaccinés représentent 80% des patients recensés dans les services de réanimation.
1: C'est ouais, que des patients très graves. Là, on est à
0: l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.
1: À 90%, c'est que des patients Covid. Dans
0: le service de réanimation.
1: quasiment que des patients qui ne sont pas vaccinés aussi. Et alors ça, comment on le vit C'est un peu rageant, quoi. Rageant, mais pas pour moi, parce que nous, au final, notre boulot, il, a, il change oui, pas. C'est pas ouais. nous qui sommes dans leur, à leur place dans un lit de réa, avec un respirateur. Enfin, Voilà, quoi. c'est juste... C'est dommage, quoi.
0: Vous les emmerdez pas
1: oh non, non, bah non, on les soigne, hein, qu'ils soient vaccinés ou pas.
0: Il des moments où vous dites, allez, ah, je vais le débrancher. Non. non. Ah non, 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 bah non. Non, mais discrètement. Non plus. Alors, vu que les infirmières ne veulent pas obéir au président, j'ai pris les choses en main. Je peux rentrer Je me suis introduit dans une chambre. Ah, il y a les lieu, machines, hein. là. Ouais.
1: Bah là, c'est la dialyse
0: Dans l'idée d'emmerder un non vacciné quand il est au bout.
1: Ça, c'est ce qui remplace le poumon.
0: Et donc de le débrancher. Cette et machine, là. elle remplace un poumon. Ouais. Mais au moment de passer à l'acte, j'ai vu un corps inerte, allongé sur le ventre.
1: Ça, c'est la dialyse pour purifier le sang.
0: Dans lequel étaient plugués des tuyaux plus gros que des câbles de micro.
1: Regardez, ça parle de
0: rien. Ah ouais. L'homme devait avoir la quarantaine. Ça fait combien de temps qu'il est dans le coma, ce monsieur euh... J'avoue.
1: Ah
0: bon. Ça m'a brassé.
1: Voilà, dépêche, c'est pas que drôle. C'est plutôt un podcast qui met face à l'actu, qui essaye de tendre le micro à tout le monde tout en se moquant des absurdités politiques. Pour résumer ça simplement, je dirais que des pêches, c'est un peu l'antichaîne d'infos en continu. C'est hebdomadaire, c'est un petit bijou sur le plan de la réalisation, ça montre toujours quelque chose de l'époque et surtout, ça ne tombe jamais dans le piège de la petite phrase qui va faire le buzz. Ça fait un moment que je me demande comment Olivier Minot construit cet ovni podcastique, alors je lui ai demandé s'il voulait bien être interviewé dans Sans Algo. Il a accepté et il répond à nos questions depuis Lyon. Bonjour Olivier Minot. Bonjour. Il est né comment à la base, ce podcast
0: Alors au tout début, moi je sortais d'une grande aventure radiophonique qui s'appelait La Méga Combi, qui était une grosse histoire de bande sur Radio Canut, la Radio Libre, sur une formule hebdomadaire où on était plein et qui prenait aussi beaucoup, beaucoup de place dans ma vie et ça s'est arrêté. Et j'ai envoyé un mail au mois de juillet à Sylvain à Arte Radio en lui disant Bah voilà, moi j'arrête la méga combi, du coup j'ai un petit peu de temps, je te propose un, une sorte de podcast mensuel avec euh, une revue de presse où on reprendrait l'actu du mois. Et Sylvain, euh, j'ai eu beaucoup de chance, que tout de suite il m'a répondu C'est super, on va faire ça toutes les semaines, ça va durer, ça va être un format court, et tu commences le 3 septembre et tu seras payé tant. Il m'a envoyé ça le 15, le 15 juillet. Moi je m'attendais pas du tout à cette réponse. Et... Donc ça a commencé comme ça, sur, euh, sur un coup de bluff un peu, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire.
1: Pourquoi vous avez choisi de raconter l'actualité de cette façon
0: bah, C'est déjà un petit peu ce qu'on faisait dans Combi, en tout cas moi ce que je faisais dans Combi, c'était ce qu'on appelait le « sketch de début ». Où on faisait des sketchs d'actualité. Donc moi j'ai toujours eu un rapport très fort avec la presse, avec l'actu, avec j'ai une sorte de culture de journaliste un petit peu comme ça. Et je fais ça depuis très longtemps, même dans des différents projets auparavant, avant Mega Combine, dans des projets radiophoniques plus de direct. J'ai toujours eu ce truc un peu de de commenter l'actualité, de trouver des trucs un petit peu décalés, de faire des blagues, un peu la culture, euh, la culture un peu chansonnier que j'ai beaucoup, euh, que j'ai beaucoup écouté notamment sur France Inter quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'est un truc qui, qui me tient à cœur depuis longtemps.
1: Vous avez une façon bien à vous de tirer des fils humoristiques dans l'actu, comme euh, par exemple quand vous appelez tous les numéros verts pour moquer les annonces d'Emmanuel Macron. Comment ça vous vient ce genre d'idée par exemple
0: Eh bien ça me vient vraiment, euh, c'est pas une idée que j'ai, <rire> c'est là où je suis un escroc, c'est parce que bah, c'est une revue de presse et il me semble qu'il y a eu un article, il y a eu deux trucs sur cette histoire des numéros verts, il me semble qu'il y a eu un article du Canard Enchaîné, une petite brève qui voilà, ironisait sur le fait que dès qu'il y avait un problème il y avait des numéros verts et qui faisait une liste et puis je crois qu'il y a eu un petit visuel qui tournait sur les réseaux sociaux sur Twitter de quelqu'un qui avait fait un jeu une sorte de carte de fléchage si tu as ça tu peux appeler tel numéro ou du coup il y avait tous les numéros verts et donc moi j'ai juste mis en son en fait ces blagues qui existaient déjà en, en appelant alors après il fallait imaginer d'autres blagues pour savoir quoi dire etc mais en tout cas voilà j'ai un peu je me suis inspiré de, de, de trucs qui existaient déjà pour le mettre en son et aller un petit peu plus loin
1: Comment vous sélectionnez quelle matière médiatique, quel article ou quel extrait de JT est une bonne matière pour Dépêche
0: Alors de deux manières en fait, moi j'ai une vraie, une vraie lecture de presse pour de vrai, de presse papier. Euh, J'achète un journal pratiquement tous les jours, je varie un petit peu mais et puis j'ai des abonnements de mensuels. Euh, mais j'ai un, une vraie attache au papier et j'essaye de le faire sentir justement avec ce bruit de papier découpé. Euh pour dire que vraiment il y a des journaux encore et qu'on peut les lire et que je trouve ça même important que ça existe encore, des trucs qu'on imprime et qui bougent pas, c'est-à-dire que s'il y a un faux truc qui va rester, le titre il va pas bouger en fonction de, de la dernière actualité, je suis quand même beaucoup plus consommateur de ça, et donc en lisant les, les journaux, je fais une revue de presse vraiment dans, dans ma vie c'est-à-dire que je découpe, je fais des dossiers sur les sujets que j'ai envie de suivre, et puis quand tout d'un coup ça arrive dans des pages, je les ressors pour avoir des idées de personnes à contacter ou de petits reportages donc ça c'est vraiment la matière de de comment naissent comment les sujets. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de triches euh, dans l'écriture de Dépêche. c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ces articles-là, alors des fois-ci, si, qui vont être cités. Après dans des pêches il y a aussi euh, une histoire d'écriture de transition où il faut un article qui fait la transition entre deux séquences ou qui va euh, apporter une information qui manque et, et là je peux très vite taper sur internet euh, deux de mots clés dans Google Actualité pour avoir l'article qui, qui, qui me manque donc voilà il y a, y a deux trucs comme ça puis ensuite alors moi j'écoute beaucoup la radio donc euh, dès que j'entends un truc sur lequel je vais pouvoir faire une blague ou un montage je le note sur mon petit cahier et puis au moment de m'y mettre eh ben, je vais rechercher euh, l'archive euh, voilà, il y a pas mal de glanages sur Internet, soit des, des glanages qui sont faits par les autres personnes sur les réseaux sociaux, soit moi-même, je vais chercher des trucs pour, pour faire des petits montages, des petits mix médiatiques, comme je dis.
1: Les épisodes sortent chaque mercredi. À quoi ça ressemble pour vous, une semaine type du mercredi au mercredi
0: Alors, le mercredi, euh, c'est généralement la journée un peu bizarre, parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et puis, il y a le truc de... Moi j'envoie en fait mon, mon produit fini normalement pour 10 heures puisqu'il y a Charlie Marcelet qui est Arte Radio et qui va reprendre le piste par piste et qui va faire ce qu'on appelle le mix, qui va refaire, qui va rebosser un petit peu le niveau, qui va rebosser un petit peu l'égalisation des sons, euh, les petits effets et qui me le renvoie généralement vers 16-17 heures pour que je le valide avant qu'il soit mis en ligne donc c'est un peu la journée où où j'essaye de faire un peu du travail administratif. Je dois être quand même un peu présent, parce que si Charlie il a une grosse modif à faire, il va m'appeler. Et puis après, il y a la mise en ligne, donc je suis souvent quand même un peu à scruter les, les premiers retours. Euh, voilà, j'ai Quand même, il y a ce truc où, dépêche, je suis assez seul, donc je suis content d'avoir des retours quand tout d'un coup ça sort. Et puis après, ça repart. Le jeudi, généralement, je commence vraiment à me dire qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. J'ai parfois déjà des petits enregistrements. Euh, euh, voilà, le vendredi, c'est généralement un peu plus off, parce que j'ai une émission sur Radio Canu, donc le vendredi ça prend ça. Après le week-end je peux aussi bosser, ça va dépendre si moi je suis en garde alternée avec ma fille, si j'ai ma fille ou pas. Et puis le gros coup de bourre généralement commence le dimanche soir. Et entre le dimanche soir, euh, l'heure où ma fille est couchée, et le mercredi euh, 10h, il peut y avoir peu d'heures de sommeil et beaucoup beaucoup de... C'est une sorte de marathon et, et qui peut être très fatigant.
1: Vous avez une particularité, c'est que dans votre revue de presse, il y a toujours des micro-trottoirs. Est-ce que c'est important pour vous de faire entendre le terrain?
0: Oui, l'idée, c'est de, en fait, l'idée de dépêche. Alors, je sais pas si c'est les règles de, de la revue de presse, mais c'est de partir de la presse. Et d'aller plus loin, c'est pas juste de dire « Bon bah lui il a dit ça » et puis euh, de faire des jolis liens et des, et des jolies phrases, il y a des gens qui font ça très bien. C'est soit d'aller contredire la presse, de contredire un article de journal avec du terrain, soit d'aller euh, renforcer, soit d'aller euh, confronter, euh, en tout cas c'est de faire des allers-retours entre euh, la presse et quand je dis la presse, on peut caricaturer entre un milieu journalistique de, de gens éduqués qui habitent souvent à Paris et qui sont dans des, dans des situations sociales plutôt confortables, à, euh, au terrain, soit euh, sur les terrains dont ces mêmes personnes parlent, euh, en allant à la base... Euh, soit en allant euh, tout simplement dans la rue faire commenter les gens de choses qui les concernent pas forcément et puis c'est de faire des allers-retours alors je dis toujours que c'est pas forcément de dire que c'est pas faire du, du populisme de base de dire que la rue a raison et que les médias mentent euh, des fois c'est le cas des fois euh, la rue dit n'importe quoi et les médias ont raison et du coup c'est de jouer entre ces entre ces deux entre ces deux allers-retours entre ces deux, ces deux niveaux en fait. Donc c'est pour ça que c'est important, ouais, c'est important pour moi de bah, d'aller sur le terrain, parce que moi aussi j'ai des convictions. Enfin c'est des convictions que j'assume assez dans des pêches, c'est que, que je, je me situe, hein, pour que l'auditeur soit, il, il sait à peu près où je suis politiquement, etc. Mais moi j'ai toujours besoin d'aller me confronter euh, aux vraies personnes, y compris pour mes propres convictions. Donc je je confronte, je confronte mes convictions, je confronte les lectures de la presse euh, au terrain.
1: Pendant vos micro-trottoirs, vous tombez souvent sur des personnages assez comiques. Dans le premier épisode de 2022, par exemple, vous avez une femme qui travaille chez Pfizer et un homme qui est un royaliste d'ultra-droite. Comment vous faites C'est-à-dire, est-ce que vous interrogez 50 personnes pour garder les deux autour desquelles vous pouvez créer un récit ou est-ce que vous avez simplement beaucoup de chance
0: non, non, bah souvent c'est de la chance. Euh... Mais euh, oui, c'est du hasard. Hein. C'est du vrai micro-trottoir la plupart du temps. C'est euh, généralement des sessions de deux heures de micro-trottoir euh, pour effectivement euh, garder euh, 30 secondes. Donc oui, là c'est vraiment Place Bellecour à Lyon que je croise ces personnes. Je fais un micro-trottoir un peu bidon sans avoir une idée folle sur euh, comment vous sentez cette année 2022 qui arrive. Et... Euh... Et je tombe vraiment sur cette dame de Pfizer qui est, enfin, qui me dit pas qu'elle est Pfizer au début mais qui me dit qu'elle elle est super contente alors que j'ai plutôt des gens dans cette période de Covid et cette période de politique un peu sombre qui disent 2022 bon bah on sait pas trop ce qui va se passer mais ça va pas forcément être la meilleure année du siècle et elle elle dit non c'est super et très vite, on découvre qu'elle est macroniste et qu'elle est... En plus, elle travaille pour Pfizer, donc il y a une sorte de truc qui marche. Et puis, le, le royaliste fasciste, hein, puisqu'il assume clairement des... Il, il fait l'apologie de Pétain, de... de Mussolini, de Pinochet. Euh... Et il est plus ou moins une famille assez éloignée de Bolloré. Donc ça, j'aimais bien, parce que du coup, ça... Ça renvoyait un article que j'ai pas pu citer, mais qui était une enquête du Monde sur Bolloré. Et en fait, c'était de, de montrer que tout ce monde autour de Bolloré et de CNews et de cette extrême droitisation de certains médias, bah, ça vient pas de nulle part, ça vient finalement, en, comme souvent euh, en France en tout cas, d'un certain catholicisme intégriste. Et j'aimais bien ce personnage, parce qu'en fait, il résumait ce que j'avais lu dans la presse. Donc pour une fois, ça, ça vérifiait l'enquête le, du Monde
1: vous avez déjà posté sur Twitter une capture d'écran de votre logiciel de montage. On voit que c'est très travaillé, que c'est très riche sur le plan sonore. Comment vous faites pour imaginer cet objet sonore Est-ce que ça se passe au moment de l'écriture ou au moment du montage
0: Malheureusement, c'est pas écrit en amont. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. Et les lundis, mardis, marathons, c'est essentiellement du montage, avec quelques petits tournages... Euh, d'appui, des petits micro trottoirs qui viennent se rajouter, mais normalement, enfin euh, moi j'aime bien avoir tourné soit dans le week-end, soit le jeudi d'avant, une un vrai reportage, enfin déjà avoir une sorte de de bonne base quand même. C'est vrai peut-être je peux tourner aussi le lundi, mais mais oui oui c'est énormément de temps le montage, c'est 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 long. Enfin le montage et et enfin ce qu'on appelle la réalisation, ce qui comprend le montage, l'écriture, euh, la, la mise en son. Euh, les musiques, les blagues, les effets, tout ça. Alors, il y a des dépêches où, où ça marche bien, où j'ai une idée très claire dès le début. C'est très rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Et puis sinon, oui, ça se fait quand même beaucoup au montage, l'écriture.
1: Parfois, dans les épisodes, vous parlez aussi de vous et de votre lassitude face à l'actu. Comment vous savez à quel moment mettre en avant votre personnage et pourquoi vous avez choisi de vous mettre en scène comme ça
0: bah, En fait, à la base de dépêches quand même, cette histoire de, de Livo qui est... Enfin que je me présente comme Livo et que je dise pas mon vrai nom, c'était de construire, d'essayer de construire un personnage. Alors bon, ça n'a pas du tout été un personnage fictif puisque ce personnage correspond exactement à, à qui je suis en vrai dans la vie. Mais en tout cas, je peux appuyer certains traits et, et ou en cacher d'autres. Mais en tout cas, oui, il quand même dès le début, il y a eu cette idée d'avoir un personnage qui euh, qui est là avec les médias et qui sait pas quoi faire. Mais comme je pense plein de gens, en fait, euh, euh, donc c'est un peu paradoxal parce que moi, je pars vraiment de la presse papier et c'est une revue de presse. Mais en tout cas, on est quand même euh, dans un flux d'informations continues euh, avec les réseaux sociaux, mais aussi là, avec la période du Covid et les protocoles qui changent tout le temps où sans cesse, on nous abreuve d'informations. Et donc, dès le début, l'idée, c'était quand même... Comment ce personnage il arrive à faire le tri Donc euh, des fois il en parle, il dit bah là j'y arrive pas, là je sais plus, là on nous raconte n'importe quoi. C'est un peu l'idée du journalisme situé aussi, de, de dire à l'auditeur en fait. Euh euh, bah que je suis un humain, que je pense que j'ai mes convictions, que je suis voilà, je suis situé à un certain endroit de la société euh, euh, je suis blanc hétérosexuel, je travaille dans les médias donc j'ai pas mal de privilèges euh, j'ai des convictions politiques que je cache pas euh, j'ai des gros énervements sur certains politiques que je les cache pas et comme ça l'auditeur il peut sans forcément euh, faire une communauté où ça serait tous les gens qui sont à peu près comme moi qui écouteraient mais en tout cas il sait où je suis et du coup il peut se positionner en fonction de ce que je vais lui raconter contrairement à un journaliste qui va être ultra neutre et qui va prétendre être objectif et donc raconter une certaine part de vérité moi je prétends pas raconter une vérité je, je, je parle de mon point de vue donc et du coup ça passe par ces, ces moments où, où je parle un peu de moi, ou comment je suis avec, avec toutes ces informations
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir des pêches d'Arte Radio. Le podcast est disponible sur la plupart des applications d'écoute de podcast et sur arterradio.com. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix ou à venir faire un tour sur Slate Audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.